0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso programa Fumaça Azul Pode Churrasco, que é produzido pelo Brasa Santa aqui de Lagoa Santa, Minas Gerais. Olá, caros ouvintes do nosso podcast Fumaça Azul, estamos aqui com mais um programa. E dessa vez a gente vai transmitir para vocês a gravação da nossa primeira live do nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos e fiquem com a nossa live. Um grande abraço para vocês. E aí, pessoal, toma da brasa, sejam bem-vindos à nossa primeira live, é, a primeira de muitas, eu espero que vocês possam aproveitar esse tempo aqui junto, e eu vou explicar um pouquinho o que, que nós vamos fazer hoje, né? Então, nessa live eu vou apresentar esse novo trabalho que a gente está fazendo da revista digital aqui de, da cidade de Lagoa Santa, vamos falar um pouquinho né, dessa divulgação, desse tipo de mídia social e dessa rede. E vou falar um pouquinho para vocês também os spoilers né, do próximo mês, que a gente está aí organizando um workshop de empreendedorismo para a área de gastronomia e também um concurso de fotografia bonita, de comida bonita, que é uma outra área que a gente vai estar apresentando aqui nessa live, nessa discussão, nesse papo aí com vocês. Você consegue fazer uma foto bonita de comida? É isso que a gente está estudando, é isso que a gente está tentando pôr em prática porque esse registro e documentar isso de alguma forma é muito importante. Mas não é só por isso, porque você também pode fazer fotos para chamar a atenção das pessoas no Instagram, isso ser usado como ferramenta de marketing digital, para atrair consumidores, para registrar esse hobby, né? E esse trabalho que você faz com o churrasco. E geralmente o churrasco some, né, pessoal? Você faz aquela carne bonita, apresenta ela para a turma e de repente, em cinco minutos foi embora a sua carne, né? E se ela ficou bonita, e se ela ficou assim elegante, né? Vamos fazer uma foto bonita dela para a gente documentar e servir como nossa memória afetiva, né? Desses momentos tão felizes que a gente passa aí nos, nos churrascos. Bom, esse canal ele é para falar de churrasco, churrasco e companhia. Então eu tenho feito esse trabalho nas redes sociais e a gente está levando esse material, esse conteúdo para a rede. Então a gente já começou com o canal do Instagram que eu vou mostrar o link para vocês, a gente vai surfar um pouquinho lá. A gente agora tem o canal do YouTube, que vão ser produzidos mais vídeos e mais material, e essas lives também são materiais desse canal. Provavelmente esse material também nós vamos colocar no formato de podcast, Porque o podcast, às vezes, é muito fácil de você distribuí-lo, né? Porque você coloca lá no arquivo, então, se você está viajando, se você está no carro, você liga ali seu rádio, põe o Bluetooth, se está ouvindo o celular, e vai escutando aquele tema, aquele assunto, aquelas informações. Sempre pensando em bons conteúdos para vocês. Bom, essa live de hoje, então, a gente está começando, são testes que a gente está fazendo, né? A gente já tem esse cenário aqui de trás, a gente vai melhorar isso muito, né? Mas tudo vocês vão ver, no início é difícil, é complicado, a gente está aprendendo a técnica, a tecnologia. Então, vocês, por favor, tenham um pouco de paciência e entendam, né? Que muitas vezes a gente vai estar aprendendo a fazer essas transmissões, né? Então aqui, ó, você já pode ver né, nosso canal, a gente já produziu alguns overlays né, para poder passar aqui durante a nossa apresentação. Né? Tem esse aqui que é a minha identificação, que é o meu, é, meu nome, que né? eu sou então o Guilherme Câmara, sou o responsável por esse canal aqui do YouTube né? e por todo esse conteúdo de churrasco que a gente vai estar distribuindo aí na rede. É, sejam bem-vindos, né? vocês estão aqui na nossa live, né? então é o primeiro momento de transmissão, a gente está fazendo essa transmissão mais até pela prática, para praticar, para fazer experiência, né? E com certeza, vocês que vão ver essa live no futuro, porque a live geralmente é ao vivo, né? Então nós vamos ter esse momento também de interação, você vai poder fazer pergunta enquanto a gente estiver fazendo a live, né? Mas o interessante é que a live ela fica guardada, fica arquivada né? no, no YouTube, e você aí do futuro que vai ver essa live, seja muito bem-vindo, eu espero que todo esse material você possa curti-lo bem, tá? Então sejam bem-vindos a esse novo canal que está aparecendo aí do mundo do churrasco. Bom, então vamos aos temas? primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje é exatamente dessa proposta nova de atuar num canal digital que é uma revista eletrônica aqui da minha cidade, né? Que eu estou transmitindo aqui, live, ao vivo, da cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais. O que é essa ideia? Essa revista eletrônica ela já trabalha com a divulgação, com eventos, atividades na cidade inteira, sempre divulgando a cidade para o meio é, digital. A gente sempre tem aquela questão do jornal da cidade, né, das informações da cidade, e o meio eletrônico facilita muito isso. né? Então, mesmo que a gente fale para a cidade, eu acho que muitos dos temas eles são universais, né? não servem para qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade pequena, grande. Até isso a gente vê né? nesse tipo de, de busca né? de conteúdos, de atividades, do que está acontecendo aqui na nossa cidade. Porque ninguém vive só na internet, né, gente? a gente vive na nossa cidade e a gente quer que ela tenha tudo o que a gente acha que é importante. Então, a revista eletrônica, que tem esse foco aqui na minha cidade, ela já faz isso em vários temas, não é só esse tema do Churrasco e Companhia, na verdade, ele é inédito dentro dessa revista, desse trabalho de divulgação, de apresentação de temas com esse conteúdo. Ela trabalha com colunistas que já atuam em diversas áreas. Então, você tem desde direito, imobiliário, cosmético, beleza... E nutrição, saúde, direito, etc. São vários temas. Então, vamos dar um pulinho aqui, já que nós estamos aqui. Eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai passar um pouquinho por essa revista aqui da nossa cidade, que é um um site muito fácil, chama curtalagoa.com. Eu vou transmitir aqui para vocês o Curtalagoa. Vamos só pegar aqui, peraí. Então, você vai procurar esse site que chama Curta Lagoa. Vou colocar ele aqui para a gente. Então, você tem um canal de comunicação local, né? Então, facilita você se aproximar das pessoas da sua cidade, né? você consegue, né, ficar mais próximo dessas pessoas, né? E, na verdade, é aquela velha história, né, gente? Mesmo que a gente pense global, né, uma mídia social que pega o Brasil inteiro, né, e o mundo, né, porque a internet está aí para o mundo inteiro, o que que é importante é você imaginar que você, muitas vezes, vai trabalhar com conteúdos que ele tem essa pegada, né, do que que acontece no nosso meio local... Só um minutinho que nós vamos começar aqui. Hum, deixa eu ver o melhor jeito para mim fazer isso para vocês. Eu acho que é esse aqui. ó, Que eu vou poder ver a tela e continuar falando com vocês. Vamos fazer aqui que aí... Bom, aí vocês passaram a ver a minha tela, né? Deixa eu puxar o Curta Lagoa para cá. Então, vocês já estão vendo aqui o Google, né? Que eu já pesquisei Curta Lagoa. Aí você vai lá, mas está pequenininho, né? como é que eu vou ver isso aqui e tal? Vamos vamos aumentar a tela. Aqui está a tela, né? Que que vocês têm acesso aí, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui para facilitar para vocês. Vou tirar... O fundo, vamos deixar o fundo que é bonitinho, eu vou tirar aqui para vocês o que essa tal camada chamada overlay, que aí é que a gente vai ficar aqui com a minha a tela do meu computador. Então, gente, aqui ó, vocês já podem estar tá vendo, né? Eu fui lá no Google, digitei Curta Lagoa, aí vamos entrar lá no Curta Lagoa. E é bom que aí eu vou mostrando para vocês... Ó, entramos na revista Curta Lagoa... Então, vejam bem... É mais um canal de divulgação de, do que acontece aqui na nossa cidade, né? Então, ó, tem Quem Somos, né? É, várias informações de turística, estilo de vida... Variedades aqui da nossa cidade, né? A nossa editora e coordenadora é uma jornalista... A Lourença Coelho, né? Que é a responsável pelo Curta Lagoa... E o que é interessante, né, é que você tem esses vários colunistas, vão vamos dar uma olhadinha aqui, ó, logo aqui a gente pode ver quem são, né, são várias pessoas da nossa cidade, da nossa região, que tem e vão estar tá aqui discutindo os temas, né, como tem uma blogueira infantil, que é a Clarinha, Yara que fala sobre fotografia, turismo na Érica Coimbra, vejam só, vários colunistas, né, Luiz que fala de imóveis, a Júlia que fala de direito tributário, a Cristina que fala de odontologia, aqui é um outro tema gastronômico, né, da Rota das Doceiras, né, que fazem doces maravilhosos aqui na nossa região, dermatologia, direito médico, né, aqui a Débora, a Renata, a Bárbara, a Catherine. Luciene, Luciene, que fala de casa estiliana, Cecília Rezende, que fala de BH, né? Lagoa Santa é colada aqui em Belo Horizonte, próximo do Aeroporto Internacional de Confins, mas, né, então nós estamos na região metropolitana, bem pertinho aqui, uns 20 minutinhos de Belo Horizonte, e aí, o que que tá acontecendo em BH? Essa colunista traz a gente. E aqui vocês vão ver a estreia... Guilherme Câmara, o novo colunista de qual tema churrasco, que é o que a gente gosta de fazer, gosta de brincar, gosta de fazer para a família, para os amigos, né? Falar, fazer churrasco. Esse é o nosso hobby, nosso universo, nosso modo de vida, vamos dizer assim, né? Vocês podem ver aqui, ó, vem aqui a minha descrição, eu, né? Tem aqui o meu currículo, né? vamos falar aqui, né, que eu sou médico, né, que eu gosto, é, tem formação em saúde pública, sou professor universitário de medicina, mas o hobby, o que faz a gente ficar feliz, né, nos finais de semana, né, no momento que a gente pode, é o quê? Churrasco, né, eu e todo mundo, né, quem não gosta de churrasco. Então, eu vou ficar, trazer para vocês o quê? Temas de churrasco, né, o que for do universo de churrasco. E aí, o que que acontece? Eu vou voltar aqui para o início do site, Você tem aqui, né, do colunista, ó, e a partir do momento que ele publica o artigo, o artigo vem aqui para o site. Então, olha só, onde comprar carnes para o seu churrasco? Açougue ou boutiques de carne? Você já pensou nisso? Onde que você compra a sua carne, né? Aí eu peguei e fiz um artigo, né? Nós estamos discutindo exatamente esse assunto, ó. Onde comprar carne para o seu churrasco? Ó, e foi publicado no sábado, né, antes de ontem, e é a primeira vez que eu estou vendo publicado, eu esperei para ver junto com vocês, para ver a minha reação, né, desse meu primeiro post nessa nova, na na revista, nesse novo meio de divulgar, né, o nosso conteúdo digital, e olha só que ficou legal, já apareceu aqui uma foto das nossas experiências de food styling, né, pode ver aqui que tem uma cebolinha, os trituradores de temperos, né, tempero de pimenta do reino, a nossa picanha, né, e o sal que é o maior acompanhamento aí das nossas carnes né o nosso bom amigo sal olha só já apareceu uma foto de food style ilustrando um artigo aqui ó está bem inicial gente nós vamos trabalhar melhor né mas então vem o artigo gente ó, a discussão né mais o texto né porque mesmo que a gente trabalhe com rede social tem muita gente que ainda é muito dependente o que do texto né precisa do texto para poder usar para poder ter como referência né então, ó, fala Lula aqui, vamos comentar, na é melhor, tá chegando no final, pronto, chegou, acabou. Bem rápido, bem sucinto. E o que que eu tô querendo discutir nesse assunto? Por que que eu trouxe o tema, onde comprar sua carne, né? Não sei se é a experiência de vocês, mas, por exemplo, o que que tá acontecendo aqui na minha cidade? Já abriram dois, em pouco tempo, né? Duas boutiques de carne. A gente tem açougues, que eu te falo que se não tiver três pro bairro, né? É, é pouco eu no caminho de onde eu chego na minha cidade até chegar na minha casa, eu, eu acho que, eu, não, eu vou contar hoje, mas são no mínimo 10 açougues, né, e tem um açougue, tem também o que? Supermercado, né, a gente vai no supermercado, tem gôndolas de carne, tem né, lugar para você comprar sua carne, supermercado, vamos dizer que tem uns 5, né, e onde mais que você compra carne? Ah, Internet, online, você pode entrar no site e pedir uma caixa de carne, então é outro lugar, né? Vários distribuidores hoje, eles estão nas redes sociais, no Instagram, e você vai lá e acha, né, é, essas carnes... Ó, vamos, vamos passar aqui, deixar aqui para vocês verem, ó. Mas vamos, vamos voltar para mim de novo, só para a gente continuar e comentar aqui para vocês. Então, o que, que acontece? Você é, tem opções diversas, né? E aí, a primeira coisa que eu comecei a refletir, né? Você tem alguma referência, assim, para você buscar e comprar essa carne? Qual lugar que você vai? Então, eu estou pensando assim: como articular isso, né? Então. Ah, você vai lá na boutique, você vai comprar essa carne, continuar comprando no açougue, né, só do açougue, só da boutique, não, vou comprar online, então, vou fazer aqui, né, existe muito clubes de carnes, né, você assina, faz assinatura e todo mês chega uma carne na sua casa, né, é outra forma de você adquirir carnes, né, como é que você compra sua carne, como é que você pensa isso, então, Vem aqui, por favor, nos comentários e coloca como é que hoje está a sua experiência, você que está na live no futuro. Escreve aqui, qual que é a sua experiência? Onde você procura mais comprar essa sua carne do dia a dia para o seu maravilhoso churrasco? Esse é o primeiro ponto, né, gente, que eu queria destacar. Essa variedade e quanto de opção a gente tem. Aí, tentando articular um pouco isso, como que você pode imaginar? Porque uma carne, né, gente, hoje, cada vez mais, né, a nossa genética, né, o Brasil, carne importada, carne nacional, né. Se você vai num grande atacarejo de carne, que é o que às vezes eu compro também. Eu faço uma viagem aqui para o interior de Minas, no meio do caminho tem um frigorífico, que é o paladar, né? e lá eles têm um atacarejo, que é uma grande loja que vende essas carnes. Né? Então é outra forma também de você comprar direto, às vezes, do frigorífico. Né? E ainda tem gente que compra do produtor, né? tem fazenda, mata o boi e põe aquela carne para dentro. Né? Tem isso também. Mas o que eu queria dizer assim, é que você tem esse tanto de opção. E hoje essas carnes, né? Igual, você pega o paladar, né? Frigorífico, ele tem linhas de carnes dependendo do mercado que ele quer atingir. Então eu tenho mostrado aqui algumas picanhas presentes, é aquela carne boa que eles têm. Eles vão tirar isso de vacas, né? Que são é, confinadas, então já muda o jeito de cuidar dessa vaca, né? E o resultado final dessa carne já muda, né? Então o fato do boi ser confinado já produz carne mais macia, mais, mais saborosa, né? E aí, qual que é a outra questão? O tempo de vida dessa vaca, né? Então, você mata essa vaca mais cedo, você vai ter uma carne mais saborosa, com teor tanto de gordura, de, da gordura entremeada ali naquela carne, né? Menor, menos, menos assim, de forma mais... É, que, que a gente percebe, às vezes, o gosto, né? Isso porque existe gente... Vou até contar, às vezes, isso é sommelier de carne. A pessoa consegue pegar três carnes e dizer e se é novilho é novo, 24 meses, é mais de 24 meses, matou com mais tempo, é um boi confinado, não, é um boi de pasto, né? E o pasto, aí a gente já fala de outro tipo de boi, que é aquele boi que tem que subir montanha, então a carne dele pode ficar um pouco mais forte, com gosto mais forte, a gordura às vezes não é tão pronunciada, porque esse boi já faz muito exercício, né? E cá para nós, né? Você quer carne sem gordura? Eu não, eu quero aquela camada boa de gordura, porque gordura é sabor, gordura entra dentro da carne na hora do preparo, né? Então, na hora que você pega uma picanha com uma camadinha, assim, de de gordura, ai meu Deus, né? Quando ela tá com uma camadinha boa, picanha boa. Então, né de certa forma, né? Isso que acontece na produção, né, do tipo de boi, a idade, onde ele é colocado, confinado, o tipo de ração, o tipo de alimentação, vai interferir nessa carne. Então, um grande frigorífico, igual isso do paladar, ele faz distinção entre uma linha presente, uma linha sempre, né, você pega lá na embalagem, tá escrito linha presente, aí você vai ver que essa carne é especial, né, vai vir com todos esses cuidados, né? Boi confinado, boi novo, camada de gordura boa. Ah, não, mas é uma linha sempre, porque é uma linha mais para o dia a dia. Então, você não vai ter tanta gordura, já é é aquele boi de pássaro, boi que não tem tanto cuidado, tem um grande figurino, vai lá e compra boi de outros produtores, não é ele que cuida daquele boi durante a vida dele, né? Isso tudo, gente, vai fazer diferença no tipo de carne que você vai consumir vai levar para o seu churrasco. Então, na hora que você vê esse tanto de loja que existe, de tantas possibilidades que hoje a gente tem para comprar as carnes, você já começa a observar essas diferenças, né? Porque uma picanha, às vezes, de reais não é o mesmo uma picanha que custa 40, 50 quilos, né? Por que que tem essa diferença? você vai ver o que está por trás desse preço, né? Então, quando você for comprar sua carne, a primeira coisa é isso, uma picanha não é igual a picanha, né? Cada picanha vai ter a sua característica e, com certeza, vão puxar no preço, né? A gente sabe aquela distinção famosa, né? O boi nelore, o boi angus, né? o boi wagyu... Né, que é uma grande diferença, que é fácil todo mundo entender, mas ainda existe esse detalhe mais profundo de, né, do, de, do detalhe né, do, da idade desse boi, de, do momento que é feito esse cuidado, né, se ele tem um lugar de, de pasto confinado, se é um pasto aberto, isso tudo vai fazer diferença. E isso, gente, geralmente vai aparecer nos lugares que a gente vai comprar a nossa carne. Porque você pode ter um supermercado classear, que vai oferecer... Ou, às vezes, um supermercado popular que você vai encontrar uma carne mais... Popular. Então, isso aí, o dono do supermercado vai escolher o que ele quer vender lá. Né? E você, como consumidor, verdade, você vai fazer o quê? Você vai ver qual carne que você quer como desafio, vamos falar assim, porque você pode querer uma carne simples ou você quer querer uma carne sofisticada com todos esses detalhes, né? E brincar ali com o sabor, com a suculência, né a partir desse esse recorte que eu tô falando, né? Então, mesmo no seu açougue, isso também pode acontecer. Então, a carne que tá vendendo ali, qual que é a carne, qual que é a origem daquele boi? E aí já vem uma primeira dica, né? A gente, uma, a maioria das vezes, você entra nesses locais e o que eu tô dizendo no artigo? A gente tem que estabelecer uma relação de confiança com o vendedor. Eu acho que essas casas de carne, açougue, supermercados, eles tinham que ter alguém que... é é você, eu te conheço, eu sei que carne que você gosta, vamos bater um papo, o que você está querendo fazer, né? Tipo assim, ah, eu quero fazer um um churrasquinho aqui para um grupo da diretoria, vamos falar assim, né? Então são poucas pessoas e eu preciso dar uma caprichada... As carnes, porque o pessoal é extremamente exigente, então, de repente, eu tô querendo, precisando comprar carnes mais elaboradas do, do que a gente tá falando aqui. Ah, não, vai ser uma confraternização com um monte de gente, o pessoal do, que eu às vezes nem conheço, mas que vai com fulano que é amigo do ciclano, do Beltrano, né, o pessoal odeia os cunhados, ah, vai vir um cunhadinho aí, né, e quem, quem vai me entender o que, é que eu tô falando é né? o famoso cunhado, né, Ele chega para. Então, de repente, a deixa só sol... as carnes, não precisa ser aquela carne, né? Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso comprar uma carne mais barata, uma carne num local que não tem esse tipo de, de critério de avaliação. É, vamos dizer, um açougue mais simples, né? Um supermercado né, que não tem tanta opção. Então, Isso vai acontecer. Mas isso, gente, essa confiança que eu tô falando, eu, eu gostaria de chegar num lugar que vende carne e a pessoa me conhecer. Oh, Ó, é o Guilherme que tá vindo aqui hoje, ele, ele veio comprar uma carne de hambúrguer. E o Guilherme, toda vez que vem aqui, ele quer fazer um blend diferenciado, quer misturar ali um peito com um uma mas que é 30% de gordura. Eu conheço, ele sempre me pede isso, eu sei que ele gosta disso. Então, o açougueiro que estiver ali, ele não vai... Ah, toma isso e leva. Não, ele vai curtir com você aquele momento da carne. Eu te mostra, olha, olha, essa carne. Olha quanto de gordura ela tem. Aqui, ó, dividi para você, passei duas vezes. Ele vai criar uma relação. Entendeu? É isso que eu estou falando, gente. A gente tem que, antes de pensar o local que você vai comprar a carne, pensa qual confiança que você tem naquele vendedor que está ali. Porque esse vendedor de carne ele tem que te falar, isso vem do tal frigorífico, ele, isso aqui tem tal, tal tipo de preparo. né Então, assim a venda de carne hoje não pode ser uma coisa assim, chegou, vendeu e vai embora. né Infelizmente, isso que acontece acho 99% das vezes. Se você tem alguma experiência diferente de compra de carne, comenta aqui, por favor, né porque eu acho importante a gente trocar ideia sobre isso porque às vezes você tem um caminho aí, né? Mas eu acho que se você criar uma relação, uma é, confiança com o seu açougueiro, vai melhorar demais. Eu vou contar uma história aqui que eu acho que aconteceu com vocês, né? Então, é você ver como é que é a confiança e conhecer tanto, tanto você como o açougueiro, você conheceu o açougueiro. Mas eu fui lá, passei no, no açougueiro, ah, esse açougueiro é no meu caminho. Deixa eu entrar aqui para ver quanto custa, né? Fui lá, entrei. Ah, eu estou, de certa forma, querendo comparar preso, é né, que é uma coisa que a gente sempre procura, né, claro, dica, mas eu fui lá a primeira vez, e aí eu conversei com o açougueiro lá, o técnico, né, o, o funcionário do açougueiro, mas nem é o açougueiro, mas é o, o técnico dele que faz os preparos aí do dia a dia, e aí ele, eu queria uma costelinha para me fazer uma defumação. E, gente, a costelinha, o que, que você faz? Você tem uma peça inteira, né? Tem aquele corte Santa Luz que tem as ripas, né? E ela fica o quê? Retangular, né? Ela tem que ser bem retangular, porque o que que acontece? Sendo retangular, você vai colocar o seu dry rub, vai preparar tudo, né? E vai pôr para defumar. Aí, enquanto eu, ah, eu fui lá, escolhi, não é essa, vou fazer o teste, prestar preço tá bom e tal, pegar, aí paga lá no caixa. Vou eu pagar no caixa. Aí paguei lá, voltei, aí eu que vem no saco naquele me entrega uma costela, mas cortado em cada ripa. Cortou a diabo da costelinha todinha. Ou seja, não era isso que eu queria. Eu acabei levando para casa porque eu não queria discutir com ele, mas assim faltou confiança, faltou relação de tipo, coisa. Assim, meu filho, eu quero uma costela inteira, eu não quero ela cortada em, ripa, né? Então. É as coisas que acontecem, né? Quantas vezes você fica constrangido, você chega na sogra ah, vim aqui hoje, eu queria fazer, vamos dizer, é, um shot rib, ou, ah, eu queria fazer aqui um flat iron. O que, que é isso que eu isso é na internet, que eu vi o pessoal fazendo. Você chega para o seu açougueiro e fala uma palavra dessa, e ele quase que sai correndo, tipo assim, quem que é você, meu filho? Eu estou aqui o dia inteiro contando carne vendo aqui, nunca ouvi falar disso, você quer uma coisa que não tem, tem, tem aqui, ó. É isso que. Aí, cadê o, a confiança e o relacionamento, né? Já, se você for numa boutique de carne, provavelmente, como eles já trabalham com esse tipo de corte, e lá na geladeira dele vai ter uma peça maravilhosa de iron já selecionada, de frigorífico tarimbado, de, do tipo de carne que você quer, né? Um iron de um wagyu, um flat, é caríssimo, né? Mas um iron de ângulos, que é caro também. Outros iron. Mas que lá já vai ter o quê? As embalagens bonitinhas, etiquetada, Então, facilita a sua compra, né? Então, aí a gente tá vendo, já começa a ver as primeiras diferenças de locais para você comprar a sua carne. Vai ter um lugar que é igual para todos, né? e popular, que não tem esse tipo de cuidado, mas na hora que você começa a querer sofisticar um pouco o seu churrasco, talvez o seu fornecedor vai ser a boutique de carne, já está tudo bonitinho lá. Mas, de qualquer forma, nos dois, você tem que ter o quê? Confiança, conhecer esse conhecer esse vendedor e fazer com que eles te conheçam também. Gente, isso, isso é muito fácil, faz um cadastro lá, põe lá, ó, o Guilherme, todo dia compra carne, quais carnes? Quem que é o Guilherme? Ele gosta de fazer faz uma mala direta, conheça, né? Então, na hora que você bater na porta de uma boutique de carne, o pessoal já te conhece. Cria essa relação. Então, para nós que somos do churrasco, a gente sempre faz compra da carne, esse detalhe é importante. Então, a relação de confiança é fundamental. Então, nisso vai acontecer essa, essa às vezes, prioridade de compra, né porque você pode até também querer pegar uma carne e é falar ah, prepara para mim uma, um contrafilé, mas com osso, porque eu quero fazer um tomahawk, eu quero fazer uma carne com osso, né? Então, aí, né, um short rib, né? Uma coisa assim. Aí você já vai ter, né? Às vezes o seu açougueiro dando conta dessa demanda de você. Mas você vai ter que ter a relação de confiança, conhecê-lo, saber quem que é você, saber se esse preparo pode ser feito, né? Então, exemplo, meus blends de hambúrguer eu consigo resolver bem nos açougues, né? Porque a moia aqui para mim é uma parte de peito, moia aqui é uma parte de assim, deixa aí mais ou menos 30% de gordura e faz duas vezes e manda aí. Então, às vezes é mais fácil, né? Eu só queria o churrasqueiro, o, o açougueiro, me mostrar as carnes. não vai lá fazer lá no fundo escondido, sem eu ver, não, porque, gente, nós somos meat lovers, né? A gente gosta de carne, eu quero ver a carne, eu quero ver ela crua, eu quero ver depois como é que ela fica, né? Eu, eu, eu não, não, não coloco, e às vezes eu vejo o açougueiro, parece que tá fazendo tudo escondido, assim, tá na hora, mas tá pronto. Não! Vamos participar desde o momento de mostrar a carne, ver como é que ela tá, como que ela vai ser preparada, no caso essa coisa do hambúrguer, né? para você ter o seu disquinho de hambúrguer aqui, ó, ela vai estar tá lá maravilhosa e você viu essa história toda, né, então a confiança tem a ver também com procedência, né, gente, tem a ver com a procedência, onde veio essa carne, qual lugar que ela foi produzida, e as características dela, que para nós churrasqueiros, isso agrega valor, né? Isso é muito importante. Então, você pode comprar de vários desses locais, né? E a tendência é você, então, ter a pessoa que vai te ajudar. Então, isso vai ter no Açúcar gente que pode fazer isso, na boutique de carne também vai ter gente para você criar essa relação... Espero que depois dessa live, desse conteúdo, né, as pessoas comecem a valorizar mais isso. Então, quando você for no açougue, pensa isso. Vamos criar ali uma relação tanto de você que trabalha com o público, que a de você também chegar lá, né? Por exemplo, eu, eu compro a carne. Então, vamos chegar lá, ó, Quem quer dizer? Ah, você é o João, você é o açougueiro aqui? Não, eu sou o técnico aqui, o pessoal que faz o, o apoio. Não, então, não tem problema. Mas, ó, eu sou o Guilherme, eu vou vir comprar carne aqui várias vezes sobre de vocês, mas é o seguinte, eu gosto de comprar carne, igual gosto de ver a carne, gosto de trocar ideias sobre isso, então, vamos fazer essa relação, eu tô já acionando, quando eu chegar aqui eu vou te chamar, você não quer ser meu atendente exclusivo, né? eu vou ser seu comprador exclusivo, quem que não vai gostar da relação dessa, gente? A loja vai gostar, você vai gostar, e a compra da nossa carne vai melhorar, porque é aquela velha história do ditado, né? ninguém quer comprar o quê? gato por lebre. né? Outra historinha aí que ninguém quer ir lá na soca, ser enganado. Ah, isso aqui é carne de primeira, carne de segunda, que também é relativo. Pelo menos você tem mais confiança né? do, do que, que você está comprando, do que, que você está levando para casa. Então, é outra dica que eu acho que é fundamental né, de você é, buscar essa confiança e isso vai te ajudar no seu processo de compra. Então, nós já estamos vendo aqui que o nosso leque de onde eu posso comprar a carne, ele é bem amplo. Cabe a gente construir essa dinâmica, né? Eu mesmo eu vou dar, eu vou falar com vocês. Eu, eu às vezes, hoje vou fazer um churrasco. Então, quem vai vir no churrasco? Aí eu sei as pessoas que vão vir, que vão estar no churrasco. Ah, o pessoal gosta mais de casinha, gosta mais de, de carne, de linguiça, ou, ou tem mais esse consumo, assim, né? Muita gente, às vezes, eu vou no açougue, que eu vou poder comprar uma maior quantidade, não preço mais em conta. Só que, ah, não, aí agora eu quero no final, na, do meio para frente, olha a dica, hein, gente, no meio para frente, trazer as carnes melhores, né? Porque isso não é novidade nenhuma, em qualquer churrascaria que você for, pode saber, né? Um rodízio, primeiro rola o quê? A linguiça, o franguinho e depois que as carnes boas começam a chegar, né? Então, todo mundo já faz isso, né? Você vai fazer isso seu também. Então, assim, aquele, aquela picanha especial tal, que não tem muita, né? Você vai ter no seu churrasco um quilo de picanha para atender o pessoal, para né? então, a sua melhor carne, você não vai fazer com a primeira carne do churrasco, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você vai deixar ela ali até o final. Então, de repente, né? Você faz uma picanha mais simples, que atende a demanda de quem não tem muito critério mesmo, né? Gente, eu não estou falando nada contra pessoas, tipo, de forma negativa, pelo amor de Deus. Mas aquela turma que vai para o churrasco, que pede a carne. É, ao, que que é ao ponto a carne bem passada para mais que passada ou seja a carne bem passada eu estou falando mal mas a gente perde todo o sabor né perde toda a experiência de degustar uma carne com aquele líquido com aquele caldo com aquele suco de carne né uma carne ao ponto ao ponto menos né que dá essa experiência então essa turma que gosta do negócio já é, não tem muito critério no sabor, é bem passado, manda bem passado, eles não vão ver muita diferença, né? Então, vai aquela picanha que não é tão cara, aquela picanha né, de pasta, aquela picanha de boi é, velho, né? Que nós estamos vendo aqui. Mas não, aqueles que já são mais criteriosos, deixa aquela picanha top, assim, um pouco pro meio, pro final. E geralmente, talvez você vá encontrar essa carne, o quê? Numa boutique de carne, uma seleção carne e um preço, com certeza, maior, né, gente? Então, é o que você pode fazer para cuidar ali do seu churrasco, né? Mais uma coisa, faz um comentário aí, como é que é a sua dinâmica de churrasco? Você chega e já distribui a carne melhor para todo mundo, ou você vai criando essa ordem, né, de que carne que você solta? E outra coisa, né, como é que você trata o pessoal que que só quer carne bem passada e carne mais do que bem passada, né? Então, como é que você faz com essas pessoas, né? Você trata bem, você né? acolhe bem, né? Eu tô falando que a minha família gosta toda de ma- carne bem passada, né? É um sofrimento. Mas o que, que eu faço? Eu, eu tenho que entender todo mundo, né? Mas um dia eles vão entender e eu vou ensinar, né? Minhas filhas, minha esposa, todo mundo que tem em casa, isso tem que ser ensinado. Carne boa, gente, é a carne que pode ser é boiada com caldinho, né? Que ela, ela é ao ponto, no máximo, ao ponto, ao ponto, menos porque ali você vai sentir todo o sabor e a suculência, tudo que uma carne né, boa pode te oferecer. Então fica a dica aqui. Bom, e seguindo aqui, né? nesse isso, isso tudo, gente, que eu tô falando, aparece nesse artigo que eu comentei aqui do Curta Lagoa, né? Então você vai poder ter essas informações do Curta Lagoa e geralmente o que, que eu vou fazer? Eu vou escolher para temas, esses que eu acho que são discussões importantes, né? Por exemplo, cima, vocês podem até colocar aqui no comentário também e dizer que eu tô errado. Mas eu não vi nenhum é, churrasqueiro digital, influência digital de churrasco, comentando essa questão dessas opções de lugar para comprar carne, né? Ninguém fala sobre isso, né? Você vai comprar no açougue, na boutique. Hoje, a gente, tem açougue, tem um nosso influenciador aí, que é o Netão, que o segundo ele é um açougueiro e boutique de carne junto, então, inclusive o nosso mercado está ficando sofisticado, né? porque não é só boutique, não é só açougue, tem o açougue boutique, vamos dizer assim né? Então, na sua cidade tem um desse, vai ser boa, vai te ajudar a escolher a melhor carne, mas conheça o seu açougueiro, a pessoa por trás dessa loja lá, que você vai ver que a experiência sua de comprar carne vai melhorar demais, então você tem essas, essas outras opções né? essa sofisticação do nosso Mercado de compra, né? Então, vocês vão ver aqui esse tipo de tema que eu vou discutir com vocês, que são que eu acho que ninguém está abordando, que são temas que não são muito relevantes, e que com certeza eu vou tentar trazer aqui para a nossa discussão, tá? Então, seguindo ainda um pouco nesse comentário, né, da importância desse artigo, desse post, né, que está lá no site Curta Lagoa, é só digitar aí no Google que você vai encontrar esse site, né? É, Vamos ver que eu coloquei mais aqui. É, essa questão do açougue, da importância de se ter confiança, o tipo de evento que você vai fazer, é intimista. Você vai trazer, às vezes, carnes, todas as carnes desse evento, com maior qualidade, né? Porque aí você tem poucas pessoas, né? mas é um grande evento, muita gente, às vezes você não consegue, porque o custo, né? no final, o custo de carnes boas, hoje, cada vez mais caro. Então, não dá para fazer isso toda hora e para todas as pessoas, né? É, então, gente essa coisa da gente ser amigo do açougueiro, não perca essa dica. Você tem que ser amigo do seu açougueiro, do seu vendedor de carne, né? Abriu uma boutique de carne? Quem que é o dono? Quem é o vendedor principal? Deixa eu criar uma relação com você. Até porque vai ter uma promoção amanhã, pega aqui meu Instagram, manda, manda para a sua propaganda, que eu quero saber hoje. Você vai ter um dia que vai ter uma carne boa, uma promoção, um evento, né? Eu quero saber, eu quero participar, né? Geralmente, botiques de carne ou açougue botiques, né? Eles já fazem eventos, já têm redes sociais, divulgam sua produção, seus serviços, né? Então, também já é uma coisa boa de você identificar os que tem na sua cidade, colocar no seu Instagram e começar a seguir os caras, né? Começar a fazer esse acompanhamento. É... Então, né, esse, essa coisa de hoje, né, todo lugar assim, milhões de lugares para você comprar a sua carne né? pensa nesse planejamento né? é, é um planejamento com carnes mais ditas nobres ou cortes diferentes, né? um tomahawk um tebone né? ou não, eu quero um feijão com arroz mesmo, uma maminha no máximo uma picanha né? então aí já são coisas que você pode ver assim, no Brasil tradicionalmente né, a gente tem a picanha ah, mas vai dizer que você é um churrasco bebê eu quero um brisket, né? que é um peito bovino, né? então eu, se, o termo brisket, se você chega no açougue normal, eu quero um brisket ninguém lá às vezes nunca ouviu falar desse tema, né? desse, desse termo para carne, então às vezes você chega incomodando a pessoa do açougue, nem né? fica meio constrangido se você criar essa relação de confiança e trocar ideias, né? Ou seja, você vai fazer a compra, passa um tempinho a mais, tenta fazer esse relacionamento né? com, com a sua que isso vai facilitar um pouco, né? É, bom, então, é, esse é outro elemento que eu falei que é, que é fundamental. Bom, gente, então, assim, do que eu tinha que falar, o artigo está aqui, se tiver comentários tanto do artigo outros temas que vocês queiram trocar ideias ou dúvidas ou perguntas sobre esse assunto, né? De onde comprar sua carne, né? Vocês põem aqui no comentário, pode colocar no artigo, no Curta Lagoa, comentário também, que eu vou estar acompanhando. Agora, a dica final, né, gente, que eu já falei, né, e aí fica com essa máxima, né? Seja amigo do açougueiro, não esquece disso. Só que, por outro lado, eu só queria deixar né, a mensagem, né? E você que vai pro churrasco, gente, já bem pertinho, você que vai pro churrasco, seja amigo do churrasqueiro é lógico você compra carne, mas se você vai para um churrasco o churrasqueiro é o que controla que carne aqui, que carne que sai né então nessa relação de confiança você foi no churrasco, você não conhece o churrasco você não é amigo dele você não vai ganhar as melhores carnes pelo menos não vai, não vai saber o cronograma de liberação das carnes né essa é a dica, a gente chega lá ó, você que é o açougueiro, ó, beleza, faz amizade não, você é meu amigo, meu amigão, como é que você chama e tal tô aqui, ó então, aquilo que eu falo, não é que saia as carnes, a picanha é mais barata, não é que saia a picanha é mais cara. Ô, oh, amigo, vem cá, a gente tá saindo aqui especial, né? Geralmente, as melhores carnes, para quem tem experiência aí com churrasco, o que, que acontece? O que, que vocês acham que acontece? Assim, ah, aquela melhor carne de churrasco, ou o que que é o, como é que é o, a, a conclusão da, dessa carne, né? ela, ela é feita, né? O que, que acontece? Ela morre ali, ó, ela sai da churrasqueira, que tá ali na tábua de corte ali do açougueiro, o primeiro corte, vup, já sumiu bom, o segundo corte, vup, já sumiu. Então, até ela sair daquela tábua e chegar ali na bandejinha, no meio da mesa para todo mundo, opa, a carne já sumiu, né, porque os amigos da açougueiro estão ali em cima, estão acompanhando, estão vendo, estão batendo papo com o com o churrasqueiro, dando cerveja e tal, e ele tomando todas ali e tal, então a distância, né, de uma carne saindo da churrasqueira até chegar na bandejinha e chegar no público é longa, né, então ali, ó, já vai pegando, já vai soma, então, a dica, seja amigo do churrasqueiro, não se esqueça disso. Bom, então, então, gente, nós estamos aqui já com 40 minutos dessa nossa live, você aí no futuro que está assistindo, né, muito obrigado, né, eu, eu vejo que todo YouTube fica aqui falando aquela história, fica duas horas falando assim, ativa o sininho, me segue aí, vocês já sabem como isso funciona, então, por favor, né, siga aí o protocolo, gostou, faz o que deve fazer, não gostou, fala, tá ruim, né, mas não vamos perder tempo com isso, não. Outro tema que eu queria trazer aqui para vocês bem rápido, e é o spoiler do próximo mês, a gente está organizando um workshop sobre empreendedorismo culinário, gastronômico, mas para pequenos negócios, né? Acho que com a pandemia, o que que aconteceu? A gente tem aqui inúmeras pessoas que querem ganhar dinheiro, perder seus empregos, querem ter uma atividade econômica, e o pessoal está indo muito para o ramo do alimento fazer um sanduíche, um hambúrguer, uma pizza, um pão, produzir doces em casa e sair comercializando, são todos pequenos em Empreendedores que estão buscando agora uma forma de renda, então o workshop que a gente tá bolando, né? Que a gente está trazendo aqui para vocês, vai trazer pessoas do SEBRAE para falar um pouco sobre essa questão, né? Desse empreendedorismo culinário e gastronômico na nossa região. A gente vai trazer entrevistas, pessoas que já estão fazendo isso, que estão tendo resultados, né? Para trazer a experiência deles, até pessoas que são assim, trimbadas no ramo de empreendedorismo culinário também, para falar pra fazer uma entrevista, né? Nós vamos trazer aqui uma contadora para falar sobre MEI, né? como é que fica essa questão da é, ser é, oficial, ou ser regularizado ou não. Nós vamos falar de MEI e, com certeza, a gente falar de como aplicar esses conhecimentos de rede social para você ganhar clientes, para você melhorar a venda dos seus produtos, né? São é, tecnologias e ferramentas que vão facilitar você, como empreendedor, ter a venda e, pela, e se tiver venda o negócio vai andar, né, gente? Porque empreendedorismo é isso, né? E esses negócios hoje, se não tiver venda, não vai não, não, não para frente, né? Então, é, como você vai usar as redes digitais para isso? Então, nesse vai ser discutido esse tema, são três dias. Na verdade, a gente vai dividir por semanas, né? vai ser na primeira de março, dia 1, depois dia 8, depois dia 15. São três segundas-feiras e. Junto com esse evento, a gente vai fazer um concurso de fotografia de comida bonita, que é uma área que a gente está divulgando, né? que é o food styling, como você pode usar as fotografias das suas comidas, dos seus pratos, para registro, mas para também ser ferramenta de estratégia de divulgação dos seus serviços e produtos, e isso te ajudar do ponto de vista de fazer a venda, né? de conseguir que seus produtos sejam vendidos e a sua atividade seja regulada e você consiga usar isso como uma fonte de renda. Então, além do concurso de fotografia, a gente vai ter esse workshop. Né? As regras, todos os detalhes, a gente já vai divulgar no site, né? você já consegue fazer a inscrição desse evento no Simpla, assim, na próxima live eu vou fazer mais sobre isso. Então, você entra hoje no Simples, procurar o workshop de empreendedorismo gastronômico. Pequeno, vai aparecer essa programação. Lá já tem as regras do, do concurso. E eu vou estar nas próximas lives falando um pouco mais disso e mostrando para vocês, tá bom? Bom, então, essa foi a nossa primeira live. Espero que tenha sido útil para vocês. Nós vamos estar aqui muitas vezes, ou seja, nós vamos ter essa oportunidade de falar mais vezes, né? é, depois da live, ela vai lá para o nosso canal do YouTube, né? então, vai poder acompanhar é, no futuro, né? você está aí andando na internet, vai achar essa live, esse conteúdo e vai poder dar uma olhada, dar, assistir um pouquinho, e qualquer coisa, comentário aqui, por favor, né? faça comentários aqui nessa, nesse canal, e ou né, entre em contato né, nas redes sociais de Instagram, E eu vou divulgar aqui para vocês, só para vocês terem esses canais de contato, vocês podem usar esse ideias, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço aí por assistir o vídeo. Um grande abraço. Tchau para vocês.